0: Queridos irmãos, abram comigo a Bíblia de vocês, na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira de Pedro, capítulo 2. Nós estamos estudando essa carta já há algumas semanas e hoje vamos entrar no capítulo 2. Eu lerei com os irmãos para a nossa edificação do verso 1 ao verso 8. 1 de Pedro 2, de 1 um, até a primeira metade do versículo 8 Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já atendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por, pois isso está, está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a, pedra é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Essa é a palavra do Senhor, só até aqui. Senhor Jesus, nós te louvamos por esta manhã, pelo teu cuidado conosco. E bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, porque através do Senhor nós podemos oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. Mas é verdade também que o nosso coração, ele é enganoso, pecador, e ainda não está livre da poluição do pecado. Por isso, edifica-nos nesse momento, ó Deus, na Tua palavra, para que sigamos, ó Deus, e sejamos edificados na salvação que o Senhor já derramou sobre aqueles que creem. Em especial, Pai, te peço que as minhas palavras não sejam pedra de tropeço para aqueles que creem no nosso meio. E que o Senhor as use para que, ó Deus, Jesus seja a pedra angular na né? fé de todos aqueles que tiverem acesso a essa mensagem. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a cantando, você sabe... Essa música foi composta por Chico Boarque em 1966 como um ato público, porém velado, de protesto contra o regime militar. Através dessa música, ele queria mostrar aquilo que ele entendia como uma ingerência indevida a daqueles que estavam no poder no Brasil naquela época, sobre esferas e realidades da vida que não são da conta do Estado. Por que, que eu estou lembrando disso agora? Porque essa música me veio à mente essa semana, enquanto eu estava assistindo os, as notícias da TV. Definitivamente teve um tema que tomou conta da, dos jornais essa semana, no nosso país foi a questão da liberdade de imprensa isso porque o Supremo Tribunal Eleitoral ele num movimento muito forte é, restringiu conteúdos de emissoras e produtoras no nosso país por conta da questão eleitoral e aí o que acontece é que um grupo político do nosso país começou a comemorar e falar, ah, é isso mesmo que tinha que ter acontecido. E um outro grupo falou assim, isso é um absurdo, porque nós precisamos defender as liberdades individuais e as liberdades de imprensa e por aí vai. E isso se tornou tão forte no debate público que a, a ironia desse negócio todo é que as pessoas que há mais ou menos uns 60 anos atrás olhavam para essa música e falavam assim, rapaz, que coisa genial, dobrou a, a censura para mostrar de um jeito artístico, poético, aquilo que a gente queria falar e não pode publicar abertamente, resolveram bater palma para o fato de que uma instituição do nosso país deveria silenciar a imprensa. E por outro lado, pessoas que têm uma alta, uma visão positiva do que foi a época do governo do regime militar no nosso país e que olhavam para artistas como esse, para músicas como essa assim, que vergonha esse tipo de cultura, resolveram Fazer coro com essa música e falar assim, cara, não é que faz sentido aquele negócio lá mesmo? Essas são as ironias da história, que fazem com que a gente olhe para o momento presente e perceba que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas uma coisa é certa, preste bastante atenção no que eu vou falar para você. A Bíblia tem muito a dizer sobre liberdade. E liberdade é algo importante e que foi é, amplamente discutido aqui e deve ser perseguido por nós, por ele, porém, também não deve ser um ídolo no nosso coração. E a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre esse tema e sobre essa realidade. Se você parar para pensar, a Bíblia, ela foi e teve o seu primeiro autor, um homem que escreveu, cinco livros no Antigo Testamento com o propósito de explicar para uma nação que estava sobre o a escravidão de um outro império o que era, quem era o seu Deus e como ele os chamava para a liberdade. Moisés, Israel e o Êxodo. Esse texto bíblico, ele fala sobre a liberdade de expressão e de, em momentos como, eventualmente, a igreja perseguida não podia falar claramente daquilo que ela cria, mas usava figuras e imagens para explicar, através da literatura apocalíptica, qual era a esperança que eles carregavam nesse mundo. Essa palavra de Deus que está diante de nós, ela coloca o tema liberdade em alto grau de importância naquelas que devem ser as nossas ocupações espirituais, mas não de qualquer jeito. E olhando para o texto de, do apóstolo Pedro nessa manhã, eu gostaria de apontar aqui para vocês Alguns aspectos da liberdade que o Evangelho produz, e que estão disponíveis para o povo de Deus, e que nós não podemos negligenciar. Eu quero falar sobre o objetivo da liberdade, a natureza dessa liberdade, e por fim, como acessá-la, como ter acesso à liberdade que o Evangelho produz. E tudo isso a partir desse texto de 1 Pedro aqui. Ah, Dá uma olhada no versículo 1, olha que coisa interessante, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e de invejas e de toda a sorte de maledicências, o apóstolo continua depois. Ele está dizendo aqui que deve ter uma atitude clara, direta e viva da nossa parte, de nos despojarmos de certas atitudes e hábitos. E essa palavra despojar, ela é meio complicada. Na verdade, a, a NVI traduz essa palavra como Livrem-se. Trabalhem pela liberdade de vocês a respeito dessas coisas aqui. Mas essas coisas aqui não se referem, num primeiro momento, ou de maneira clara, a questões políticas, culturais, como, é, como as que estão em voga na mídia nesses dias. Olha o que, que ele está dizendo. Portanto, é, despogem-se de toda maldade, idolo, hipocrisia, e invejas e de toda sorte de maledicências. Há um foco muito grande em fazer com que a gente perceba nas escrituras todos os seus autores têm esse foco, de que aquilo que mais nos escraviza é o pecado, é a maldade do pecado. O nosso problema como sociedade, como indivíduo, não é necessariamente essa ou aquela ideologia, ou esse ou aquele partido, o nosso problema é o pecado. E ele está dizendo, livrem-se disso. Veja como o texto diz, toda a maldade e todo o dolo. Isso é, toda aquela intenção de prejudicar alguém ou de fazer algo que não honra a Deus. A palavra pecado, é, ela é apresentada na Bíblia justamente como essa quebra da lei de Deus. E a Bíblia diz que não existe liberdade real se nós formos escravos do pecado. Muita gente acha que liberdade é o poder de falar o que você quiser. De desejar o que der na telha. De ir e vir para onde você achar melhor, na hora que você achar melhor. E é claro que existem implicações sociais da liberdade nesses campos da realidade, contudo, o que a Bíblia diz, é que você pode ter acesso a todas essas coisas, e ainda ser preso, e ainda ser escravo, e ainda estar sob correntes, que te amarram de tal maneira, que você tem liberdade para falar o que você quiser, pode ter, mas quando você abre a boca, é maldade, quando você vai dizer alguma coisa, é mentira, quando você julga os motivos do coração que levam você a se manifestar publicamente, em algum aspecto, em relação a algumas pessoas, a dolo, e isso é complicado, muito complicado, porque nós podemos tratar esse tema, liberdade, como se ele fosse uma, uma questão meramente social, e ela tem implicações sociais, contudo, o que a Bíblia nos ensina, é que a verdadeira liberdade, ela não começa na sociedade, ela começa no mundo espiritual, e ela diz respeito ao combate do pecado, e à ausência do pecado na vida da gente, meus irmãos, nós não podemos tratar isso como se fosse uma coisa pequena é, na nossa vida, porque aquilo que realmente muda o curso da nossa história são aquelas decisões que a gente não toma com base em atitudes pecaminosas. Aquilo que muda a história da nossa família É quando o poder destrutivo do pecado Seja ele na área da maledicência Na área da sexualidade Na área da idolatria Na administração financeira Seja onde for O pecado vai tendo menos lugar e peso No jeito que a gente vive a vida E você pode ser uma pessoa muito, muito engajada na defesa de uma sociedade mais livre, o que é importante, e nós aprendemos que deve ser o nosso trabalho, a partir daquilo que a gente aprende nas escrituras, contudo, não fará sentido nenhum, nenhum, se você continuar escravo do pecado, porque o que você tanto deseja, na sociedade e na sua vida, não será alcançado. Não por causa de uma questão ideológica, mas por uma questão espiritual. E você pode achar que quando ele está dizendo aqui, ele está falando assim, não, então o que, o que a gente tem que fazer é disciplinadamente buscar obedecer a lei de Deus em todos os aspectos para que a partir da nossa obediência nós sejamos salvos do pecado. Está certo só em parte. Porque a sequência do texto mostra para nós que nós não temos a capacidade de por nós mesmos nos livrarmos do pecado. Uma, uma realidade que todo mundo aqui testemunha no coração. Se não veja você o versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui o apóstolo Pedro, ele começa a levar a discussão dessa coisa de nós estarmos livres da maldade, não por campo da, das atitudes externas que podem ser avaliadas em obediência ou desobediência, mas por campo do desejo, da intenção do coração, da vontade. E ele está dizendo para a igreja, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o verdadeiro alimento espiritual. Em outras passagens... A Bíblia nos, em Hebreus, por exemplo, a Bíblia nos adverte a crescermos na fé e não ficarmos simplesmente com o, o leite como um alimento elementar, mas assim como uma criança sai da primeira infância e vai se desenvolvendo e vai crescendo o seu repertório de alimentação, a, aquele texto de Hebreus diz, vocês devem amadurecer, para não ficar somente tratando de coisas elementares, ou iniciais. Mas o que esse texto aqui está dizendo, não é que a gente tem que beber leite para o resto da vida, na realidade espiritual, é que nós precisamos de um genuíno alimento, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver na fé. E esse alimento, ele vai começar a trabalhar, não somente no nosso comportamento, mais nos nossos desejos, desejos, e aqui que eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais com você, porque, olha que interessante, se é verdade que o objetivo de toda liberdade que é apresentada na Bíblia, é em última análise, nos libertar do pecado, nós aprendemos com a palavra de Deus também, que a natureza dessa liberdade que a Bíblia nos ensina, é, é, não somente comportamental, mas ela também tem uma natureza volitiva, isso é, mexe com seus desejos, com aquilo que você ama, com aquilo que você anseia. Aí nós estamos num grande problema, sabe por quê? Se você for bem sincero com você, com você mesmo, perceberá que, apesar de você saber de muita coisa boa que é o melhor para você, eventualmente você se rende a desejos que não fazem sentido e que levam você a pecar. É mais ou menos aquela, aquela realidade do professor de educação física que é sedentário. Do sujeito que é pneumologista, mas fuma. Do sujeito que é pastor, mas não tem uma vida devocional. A gente sabe coisas com a mente. Mas a nossa vontade, muitas vezes é sequestrada por um desejo carnal. E você pode aprender muita coisa, e ainda ser refém dessa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, ele trabalha sobre esse tema muito bem em Romanos capítulo 7. Quando ele diz, a partir do verso 15, Portanto, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que desejo. Eu estou lendo numa outra versão, estou lendo na Nova Almeida atualizada, para ficar mais fácil. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Isso é, eu tenho uma boa opinião sobre o que é errado, porque a Bíblia me ensina isso. O problema é que eu não consigo desejar o certo. E aí ele continua. Neste caso, versículo 17. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Percebe aí um intruso mexendo com a sua vontade e fazendo você escravo. É por isso que a liberdade do pecado, ela é tão cara no texto bíblico. Porque ela vai levar você a fazer coisas que você desaprova. Mas o texto continua. Versículo Uh, 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, ou na minha vontade, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas o realizá-lo não, e aqui ele diz, olha, até tenho uma vontade de obedecer, mas quando eu vou fazer, eu não parece que não tenho forças, versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, isso é uma vontade escrava. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então ele está falando que tem uma vontade nele que é positiva. E ele reconhece que ela está lá. Versículo 23, Mais vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro. E aqui está a questão de como a, o pecado nos, a, nos agarra, ele nos aprisiona da lei do pecado que está em meus membros. Qual que é a reação de Paulo diante dessa situação? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Percebe que quando a gente vai falar sobre liberdade de um jeito realmente espiritual, a gente se depara com o fato de que até mesmo sabendo daquilo que é certo, tantas e tantas vezes nós somos incapazes de fazê-lo, porque a nossa vontade é escrava do pecado. E isso gera uma cisão na mente, terrível devastadora, doentia, e, terrível coisa é olhar para si, si mesmo, e se ver escravo, de algo que você reprova, de algo que você sabe que está destruindo a sua família, de algo que você sabe que está destruindo seus estudos, e está fazendo com que o seu rendimento vá lá embaixo, de algo que está fazendo com que a sua carreira profissional, que há algum tempo atrás era muito promissora, está numa decadência vertiginosa, justamente porque o seu querer é corrompido. E você pode lutar muito para ter liberdade no ambiente civil, de fazer tudo o que você quiser. E pasmem, você pode até conseguir... E ainda assim você vai ser escravo... De si mesmo... De sua própria vontade... E às vezes a gente tem uma, uma visão um pouco empobrecida... Do que significa... Amar a Deus... E segui-lo... Mas eu quero lembrar você do Salmo primeiro, Quando ele está iniciando o Saltério... Davi ele diz... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Perceba aí o contraste entre justiça e impiedade. Mas a raiz dessa justiça, não está numa moralidade pessoal de alto padrão, está no prazer no lugar certo. E onde que está o prazer dele? Continue a leitura do texto antes o seu prazer está na lei do Senhor, o que Deus quer trabalhar para libertar você do pecado, são os seus afetos, são os seus prazeres, é aquilo que traz alegria para o seu coração, porque você é alguém que se alegra com a iniquidade, com a a calúnia sobre outras pessoas, você tem prazer quando os seus inimigos são difamados, essa é a questão, como a gente pode ter prazer com algo tão sujo e baixo, você está entendendo? E o ponto aqui do Salmo 1 é, Deus quer fazer você ter prazer na lei dEle, na palavra dele. Olha, como alguém pode ter prazer na lei? Lei é um negócio que castra a gente. Lei é um negócio que faz com que a gente não vá até onde a gente queria ir. Lei é ruim. Não é essa a perspectiva mais inocente sobre liberdade? Liberdade e lei não fazem sentido. Mas no conhecimento bíblico não é assim. Assim como um peixe não é mais livre fora da água, por exemplo, nesse ambiente aqui, um peixe poderia ser soltado aqui e largado aqui e falar assim, não, esse peixe é mais livre, porque ele tem condições de não ficar só na água, ele fica aqui. Daqui a pouquinho ele está morto. Você não é mais livre fora da atmosfera da terra. Só porque você conseguiu sair da atmosfera, isso não faz você mais livre. O mundo que Deus criou tem estruturas que sustentam a beleza, a virtude e aquilo que a gente mais ama. Mas quando a gente se volta contra a lei de Deus, a gente está trabalhando contra a nossa própria liberdade. E essa revolta contra a lei de Deus se chama pecado. E é por isso que o centro da liberdade humana está em desejar, desejar a lei de Deus. Isso é liberdade, gente. A natureza da liberdade que a Bíblia propõe, ela está ligada aos seus prazeres e aos seus afetos. E a Deus reformar em você, você ter prazer naquilo que Ele falou, isso é bom, isso é justo, isso é virtuoso, isso é verdadeiro. Essa é a verdadeira liberdade que a Bíblia ensina. Mas como acessá-la? Como ter acesso a isso? Será isso fruto de disciplinas pessoais? Será isso a, o resultado de se aderir à verdadeira tradição espiritual? O que o apóstolo Pedro diz, depois de falar que a gente tem que estar livre da ação do pecado, e de que o nosso desejo tem que ser calibrado para a verdade, para a lei de Deus... Ele diz, só Jesus pode fazer isso com você. Se não veja você... Olha que liberdade de ir e vir que ele apresenta aqui no versículo 4. Chegando-vos para Ele. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Versículo 5, também vós mesmos... Como as pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual e agradável a Deus por intermédio de Jesus. O apóstolo Pedro ele diz claramente que a verdadeira liberdade não é acessada por você, por você vir ao templo por você vir a este lugar... mas a verdadeira liberdade está no fato e na possibilidade de você ir a Cristo Jesus... você pode estar aqui há muito tempo... frequentar as reuniões... mas ainda não ter ido a Cristo Jesus... você pode ser um membro tradicional desse lugar... sua família pode estar aqui há muito tempo... Contudo, você não tem prazer na lei de Deus, você vive uma vida, em que as pessoas que estão aqui, elas acham que você é uma pessoa piedosa, mas o seu comportamento fora desse lugar, não corresponde com a lei de Deus, é por isso que vir a esse lugar aqui, não necessariamente transforma a vida de alguém. E alguma pessoa pode virar... Tá vendo? Ó, eu vou lá tem um tempão e minha vida não é transformada. Porque o ponto não é esse edifício. O ponto é que Jesus Cristo é... O edifício. A pedra angular. E a igreja é o corpo dele. Olha que coisa legal. Você não precisa... Nada além de crer em Jesus Cristo de todo o seu coração para experimentar um processo gradual de libertação da ação do pecado, de reforma do, e transformação dos seus desejos. Olha o que ele diz no versículo de número 6. Pois isso está é a escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer... Não será de modo algum envergonhado. Crer em Jesus Cristo. Esse é o início de toda libertação espiritual. Seja no indivíduo. Seja quando esses muitos indivíduos moram numa nação. Essa nação encontra liberdade. Liberdade. Libertação. É por isso, meus irmãos. Que nós precisamos cada vez mais nos apegar ao Evangelho de Jesus como o conteúdo da mensagem da igreja. Só a igreja do Senhor Jesus Cristo tem esse Evangelho, no sentido de que nós cremos naquilo que realmente é a fonte de toda bênção e virtude, o Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão apontando para alguns grupos específicos e aplicando essa palavra a essas pessoas. Nós vivemos uma semana muito conturbada e tudo indica que a próxima semana vai ser mais difícil ainda porque no próximo domingo é o segundo turno das eleições. Eu queria dizer a você que está engajado na campanha desse ou daquele candidato, que você se ocupe nessa semana especialmente, especialmente, de vigiar a maldade na sua boca. De tomar cuidado com o dolo, isso é a real intenção de prejudicar alguém que se opõe a você. Isso é pecado. Não é isso que a gente deve promover. Não é assim que o povo de Deus trabalha. Se você entende que é estratégico o que está acontecendo politicamente no nosso meio, não use as armas das trevas para produzir aquilo que você acha ser o melhor para o povo de Deus e para essa nação. Não foi assim que a gente aprendeu de Jesus Cristo. Segundo, eu gostaria de falar especialmente aos nossos adolescentes. Quando você entra na adolescência, é você mesmo aí da, da galeria, está conversando aí, ó, agora é para você. Presta atenção nisso. Quando a gente entra na adolescência, a gente começa a perceber essa incoerência entre a nossa vontade e aquilo que realmente é bom. E você vai começar a perceber que muitos dos seus amigos e muitos dos seus colegas têm a vontade deles escravizada por um cigarro eletrônico. Por uma... Substância alcoólica. E na hora do, vamos ver assim, da, da agitação do negócio, é engraçado você estar numa festa e a pessoa sair do seu, da sua consciência e fazer coisas que vão viralizar por aí nas redes sociais. Contudo, o que cada vez mais você vai ver é que a escravidão da vontade... Detona com a liberdade. E ou você decide lutar contra aquilo que te escraviza, ou você vai atrair vícios e cadeias para a sua história, das quais você não vai conseguir se livrar. Toma cuidado com isso. Terceiro. Muitas e muitas vezes, meu caro adolescente, você vai ser tentado a fazer o que você sabe que é errado para que os seus colegas te aceitem no grupo. E aí você vai pôr os pés pelas mãos só pela opinião de quem é escravo de algo que você sabe que deveria evitar. Mas embora nada disso faça sentido você pode ter na opinião dos outros a seu respeito, algo muito importante, para que você tome decisões de boicotar a si mesmo, se colocar em prisão, eu queria te dizer, que alguém foi contra a opinião pública, por te amar, Jesus Cristo foi rejeitado, pelos principais do seu tempo. Sabe por quê? Porque ele queria conquistar para você liberdade. A pedra que os construtores rejeitaram. Essa se tornou a pedra angular. É isso que o texto diz. Se você lidar com a aceitação dos seus amigos. Como se isso fosse a coisa mais importante para você. Você vai estar tá perdendo a, o fato do Deus vivo. Ter se encarnado e experimentado rejeição do grupo para conquistar para você liberdade. E pode ser que isso aqui não faça sentido para você, mas o fato da gente estar tá conversando sobre isso agora só é mais uma prova de que Jesus Cristo te ama e quer te libertar disso que você tanto quer evitar, mas não consegue. Feche os seus olhos. Creia em Jesus. E o Senhor Jesus vai te libertar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã e pelo teu cuidado conosco. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. E é verdade, Senhor, que a escravidão é um problema. Que a censura é um mal que nós devemos evitar. Mas, ó Deus, por mais que isso seja um problema, e por mais que isso seja ruim, nós aprendemos na Tua Palavra que o verdadeiro mal habita na gente. E tantas e tantas vezes, ó Deus, nós queremos liberdade para falar mentira, liberdade para agir com um dolo contra aqueles, ó Deus, que são nossos inimigos. Oh Deus, muda o nosso coração. Senhor, eu quero interceder nesse momento por aqueles que estão presos em vícios, dos quais, oh Deus, se viram manietados. Como, oh Deus, o cigarro eletrônico tem se tornado uma armadilha para tantas e tantas pessoas nós te pedimos que o poder de Cristo Jesus traga arrependimento desse negócio, Pai. Que o Senhor traga tristeza no coração de pessoas que estão lutando contra esses vícios, Pai. Mas essa tristeza, Deus, que é uma tristeza que vem do Senhor e que dá, ó Deus, através da ação do Espírito Santo, consolo e poder para vencer o mal Deus, nós queremos interceder por pessoas que estão dependendo do álcool para ser alegres para fugir dos problemas Deus, no nome de Jesus derrama uma profunda libertação no nosso meio dessa desgraça Pai, nós queremos ser livres, mas para ter boas palavras e no nome de Jesus, ó Pai, nós oramos para que o Brasil nunca experimente censura em seus púlpitos, em seus jornais mas nós te pedimos, ó Deus que o Senhor nos faça de um povo que tem prazer na verdade que tem prazer na justiça que odeia a maledicência ó oh, Pai, como nós precisamos disso, olha para nós com piedade que Jesus Cristo, Senhor, seja contemplado por nós aqui nessa manhã. Sua justiça, sua doçura, sua firmeza. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Porque o Senhor foi rejeitado, humilhado. Mas fez isso para nos libertar. Queremos experimentar o resultado do, daquilo que o Senhor conquistou por nós, Pai liberta-nos do pecado, no nome de Jesus, amém